0: Sag mal, bist du eher so der Sommer, Winter, Frühling oder Herbsttyp? Ich
1: glaube, ich bin der Herbsttyp. Weil das ist noch nicht ganz so kalt und ähm, die Bäume sehen schön aus und das Laub und so. Und äh, es ist so Umbruchstimmung, das mag ich auch. Aber ich mag halt auch Weihnachten furchtbar gern. Also, ich glaube, ich bin aber auf jeden Fall eher so ein dunkler Jahreszeitentyp-Mensch. Du?
0: Eigentlich alle Jahreszeiten außer Winter.
1: Oh, warum?
0: Ich weiß nicht, es ist immer so kalt, man hat immer einen steifen Nacken, weil man die Schultern so hochzieht. Hm. Aber jetzt können wir erstmal noch den Herbst genießen und Herbst ist Podcast-Zeit. Hm. Hallo und herzlich willkommen bei Zwischen den Zeilen.
1: Dem Podcast der Braunschweiger Zeitung, wo wir einen Blick hinter die Kulissen werfen wollen. Ähm. Ich habe jetzt aber auch ganz bewusst nicht auszubilden im Podcast gesagt.
0: Ja, es gibt nämlich eine kleine Neuerung. Herzlichen Glückwunsch, Tanja, zu deiner Stelle. Du bist jetzt Redakteurin.
1: Ja, ich bin jetzt Redakteurin bei der Salzgitter Zeitung. Ich bin mega motiviert, also wirklich. Und ja, bin jetzt reine Vorgesetzte. Nein, bin ich natürlich nicht. <lacht> ähm, <lacht> das wäre ein bisschen komisch.
0: So in diesem Ring jetzt bist du eigentlich schon meine Chefin jetzt auch. Na gut, nicht ganz. Nein. <lacht> Aber Nein. wir haben uns jetzt so viele Redaktionen angeguckt. Du bist keine Volontärin mehr. Da würde ich sagen, könnten wir auch einfach mal besprechen, was ein Volontariat ist, was die Ausbildung bei der Zeitung so ausmacht. Dann habe ich nämlich auch ein bisschen Verstärkung gegen deine Redakteurspower.
1: Pah, okay. Also meinst du etwa, das ist der Grund, warum wir Celine und Joschka in CC gesetzt haben? Genau. <lacht> Ah, okay. Nee, gut. Finde ich gut, dass wir es das über das Volo reden, weil ich glaube, das ist bei uns noch ein bisschen zu kurz gekommen. Wir haben zwar erklärt, naja, wir sind Auszubildende und wir durchlaufen alle Stationen und so, aber da steckt ja noch viel, viel, viel mehr hinter.
0: Genau. Und das können die beiden uns jetzt mal selbst erklären.
1: Hallo Celine,
2: hallo Joschka, wie geht's euch? Ja, gut. Bisschen nass bisschen geworden <lacht> eben, heute hat es geregnet, aber äh, alles top.
0: Und bei dir, Celine, du standst gerade noch im Stau.
3: Ja, der Verkehr äh, morgens nach Braunschweig rein ist schon ganz schön schwierig, aber ähm, Mhm. ja, ging alles.
0: Von wo kommst du denn gerade?
3: Aus Peine.
0: Okay, da sind wir schon so ein bisschen bei euch im Thema drin. Wer seid ihr denn eigentlich? Wollt ihr euch mal beide vorstellen?
2: Ja, äh, mein Name ist Joschka Büchs. Ich bin ähm, Volontär in der Redaktion hier von äh, Funke Medien Niedersachsen und äh, arbeite hier seit jetzt etwas mehr als einem Dreivierteljahr und äh, genau war jetzt bin jetzt zurzeit in der Redaktion in Helmstedt
3: genau ich bin äh, Celine Wolf auch okay. Volontärin seit Anfang des Jahres und ähm, bin gemeinsam mit Joschka gestartet und bin gerade am Regiodesk vorher war ich in der Online Redaktion
0: okay was Regiodesk und Online Redaktion ist das wissen bei uns ja alle die zugehört haben schon aber wie kam es bei euch zu dem Volontariat bevor wir erklären was das ist was habt ihr vorher so gemacht
2: ja, also bei mir war es so, ich habe ähm, schon, also ich kann jetzt ganz weit zurückgreifen, ich habe schon Schulzeitungen geschrieben und so weiter. Ich wollt, war schon immer so in dieser journalistischen Richtung unterwegs, habe auch äh, Radio gemacht und ähm, dann habe ich studiert g- Geschichte und Journalismus ähm, und währenddessen auch immer wieder so Praktika gemacht im journalistischen Bereich, freie Mitarbeit und ja, Braunschweig. in, in Braunschweig war ich auch schon beim jm verlag ähm, tätig. Das gehört ja auch zur Funke Mediengruppe, die machen mehr so Magazine. Und jetzt, als ich dann mit meinem Master, ich habe Zeitgeschichte Master studiert, fertig war, habe ich dann mich hier bei der Braunschweiger Zeitung bzw. bei der Funke Medien Niedersachsen beworben und wurde genommen und jetzt bin ich hier.
0: Und bei dir?
3: Ja, also bei mir war das so, ich wollte schon immer Journalistin werden, also habe ich mein Schülerpraktikum in einer Lokalredaktion oder bei einer Tageszeitung gemacht, habe dann Medienkommunikation an der Ostfalia studiert, wurde freie Mitarbeiterin, Und habe eigentlich den Lokaljournalismus sehr ähm, lieben gelernt und deswegen habe ich mich dann für ein Volontariat bei der Braunschweiger Zeitung beworben und Hm. wurde glücklicherweise genommen.
0: Also als alle damals Prinzessin oder Astronautin werden wollten, dachtest du so, nee, ich will Journalistin werden.
3: Ja, weiß nicht. Also erst war es Lehrerin und dann war es ganz schnell eigentlich Journalistin und eigentlich hatte ich gar keine Vorbilder. Ich fand es einfach cool, dass man als Journalistin eigentlich in Bereiche schnuppern kann, in die vielleicht kein anderer reinschnuppern kann und Leuten eine Stimme geben kann, die vielleicht sonst nichts äh, sagen können. Und deswegen... ähm
1: Genau, und um euch darin gut auszubilden, gibt es das Volontariat bei der Braunschweiger Zeitung. Aber äh, nun sagt mal, was ist denn ein Volontariat? Das Wort klingt so sperrig. Ist das eine Ausbildung?
0: Fragt die, die gerade ihr Volo abgeschlossen hat. (lacht) Vielleicht (lacht) könnt ihr es nochmal erklären.
2: Genau, ähm, Volontariat ist... Im Prinzip ähm, so eine Art Ausbildung zum Redakteur. Dadurch läuft man äh, verschiedene Stationen, ähm, verschiedene Redaktionen. Ähm, auch die, ähm, das, was im Hintergrund passiert, äh, zum Beispiel das äh, Blatt machen. Das ist der, der RegioDesk. Und ähm, ja, äh, in den Re- äh, Lokalredaktionen ist man hier jetzt, weil wir ja eine Lokalzeitung sind oder lo- mehrere Lokalzeitungen betreiben. Und ähm, genau auch verschiedene Ressorts wie Wirtschaft ähm, oder Sport. Kann man da, sich, äh, dann, da wird man da angelernt und dann ähm, ist man hinterher dann Redakteur.
0: Aber hat das was mit freiwilligen Arbeit zu tun? Das haben mich immer ganz viele gefragt, wenn ich gesagt habe, ich mache ein Volu- Volontariat oder ich bin Wohlung. So ja. wie wenn man so in Australien voluntiert, nur no Volunteering.
2: Also ich habe es früher mal mit Voltigieren verwechselt, das ist ja dieses, äh, dieser Pferdesport, wenn man so äh, ähm, Handstand auf dem Pferd macht, aber ähm, wo jetzt genau der Begriff herkommt, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, habe ich mich auch noch nie mit auseinandergesetzt, aber ich war also für mich war einfach klar, okay, das ist so die Ausbildung zum, äh, zum Redakteur einfach.
0: Und wie sieht so ein normaler Tag bei euch aus, wie startet ihr so, unterscheidet sich das irgendwie von den RedakteurInnen?
3: Ich glaube, momentan ist der einzige Unterschied, ähm, dass wir wöchentlich uns einmal mit den Volontären treffen und noch eine ähm, separate volo confi haben, sage ich jetzt mal und unsere Zukunft jetzt-Seite, die jeden Samstag erscheint, ähm, ja gestalten und ähm, produzieren. Aber sonst fühle ich mich momentan tatsächlich schon so, als würde ich ähm, fest mit dazugehören. Ich ähm, arbeite mindestens genauso lang wie die anderen Redakteure und ähm, ja kann mich auch eigentlich ganz gut einbringen.
0: Und Zukunft jetzt, was ist das?
2: Ja, Zukunft jetzt ist äh, unsere Seite, die wir als Volontäre ähm, gestalten. Also da ist jede Woche ein anderer Volontär dran, schreibt da dann einen großen Aufmacherartikel, organisiert dann äh, wiederum andere Volontäre, die dann vielleicht eine Kolumne schreiben und so weiter. Und es das heißt eben Zukunft jetzt. Weil ähm, die Themen äh, eben äh, zukunftsträchtig sind, meistens. Also, es hat viel mit Internet zu tun, zum Beispiel viel mit ähm, neuen Techn- Technologien, die auf den Markt kommen. Ähm, genau.
0: Ach, das ist die mega coole Seite, die immer samstags drin ist. Genau, ja. immer samstags
2: <lacht> in der Wochenendausgabe.
3: Genau.
1: Seite 2, immer, immer aufmerksam lesen. Das haben nämlich die Volos der Braunschweiger Zeitung geschrieben. Ja, ja. Was, worauf freut ihr euch am meisten? Habt ihr irgendwas vor? Wollt ihr über irgendwas schreiben? Was brennt euch auf der Seele? Was wollt ihr im Volontariat erreichen?
0: Der Abschluss zum Redakteur.
3: Genau, also das ist natürlich, äh ja, ich hoffe natürlich, dass es dann hier auch nach dem Volontariat weitergeht. Aber ich glaube, die coolste Station habe ich eigentlich schon hinter mir. Freue mich aber, dass ich laut Plan jetzt, auch nächstes Jahr dann nochmal einen kurzen Abstecher mache. Ähm, Ich fand die Online-Redaktion tatsächlich ziemlich, ziemlich cool. Ähm, Und die haben die Messlatte ziemlich hochgelegt. Deswegen glaube ich, ähm, klar, ich freue mich auch auf die anderen Stationen. Also die Station Radio 38 ist zum Beispiel auch noch mit im Plan. Ähm, Das ist dann nochmal eine ganz andere äh, Welt, finde ich. Aber ähm, an sich habe ich, glaube ich, die coolste Station schon hinter mir, aber ähm, ja. Tja, also
1: Radio
2: 38, ich hatte das
3: früher
1: nicht. <lacht> früher,
2: ne? <lacht> ja, bei mir ist es vor allem so, ich, ich freue mich immer, wenn ich viel schreiben kann, deswegen machen wir die ähm Lokalredaktion sehr viel Spaß, wo man eben dann auch, also zum Beispiel ich jetzt gerade in Helmstedt schreibe ich gefühlt drei Aufmacher die Woche und ähm, bin immer wieder bei Terminen und so, ähm, das sind so die Sachen, die ich am liebsten mache, einfach äh, unter Leute zu kommen, äh, mal irgendwo hinzukommen, wo man vielleicht nicht hinkommt oder wo man auch vielleicht am Anfang der Woche noch gar nicht wusste, äh, dass man da dann sein wird. Also zum Beispiel äh, war ich jetzt vor zwei Wochen einfach ganz spontan bei so einem Hydraulikpumpenhersteller irgendwie in der Produktion plötzlich, weil die da so ein neues ähm, Montagesystem vorgestellt haben und ich, also ich habe davon jetzt äh, vorher natürlich noch nie gehört gehabt, aber einfach das dann mal sehen zu können und sich das erklären zu lassen, äh, finde ich einfach das Spannende an dem Beruf, weil es dann äh, einfach auch, man dann dem Leser zeigen kann, ja okay, das, das gibt es ähm, und äh, viele Leser werden da wahrscheinlich nie hinkommen, aber wir können das dann quasi durch, für die, durch unsere Augen den Leser dann beschreiben. Das finde ich hm. sehr spannend an dem Beruf. Und woher kommst du nochmal ursprünglich? Ja, ich bin ursprünglich aus äh, Braunschweig und deswegen, also meine nächste nächste Station ist auch äh, die Lokalredaktion in Braunschweig, da freue ich mich auch ganz besonders drauf, weil ich hier einfach, also ich bin hier ja geboren und aufgewachsen, ähm, nur zum Studieren mal weggegangen, aber ich kenne hier einfach viele Dinge und... ähm, habe da auch auf jeden Fall Lust ein bisschen mit meinem, ich sag mal Insiderwissen als als jemand, der hier einfach herkommt, äh, mal, mal irgendwo hinter die Kulissen äh, gucken zu können. Und
0: da ist es bestimmt auch dann auch nicht so schwer, die Themen zu finden, weil du die Stadt einfach schon ein bisschen kennst. Aber wenn ich jetzt, ich komme ja aus Trier, ist ja ein bisschen weiter weg. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich wäre jetzt morgen in Helmstedt, ich wüsste nicht, worüber ich da schreiben sollte.
2: Ja, das ist so ein bisschen die Herausforderung, weil aus Helmstedt bin ich ja jetzt auch nicht, also ich bin zwar hier aus der Region, ich kenne Helmstedt natürlich, aber so oft dort gewesen war ich, bin ich jetzt vorher auch nicht. Das ist dann schon einfach eine Sache, wo man sich schon ein bisschen einarbeiten muss. Man muss dann die erfahrenen Redakteure, die auch von da kommen, mal fragen, was ist denn los? Ich habe zum Beispiel auch Tanja, die ja aus dem Landkreis Helmstedt <lacht> kommt, da mal angesprochen, welche, welche Themen es da so gibt, die unter den Nägeln brennen und das, da kann man sich dann nach und nach so reinarbeiten einfach.
0: Und wie findet man dann am Anfang die Themen? Gehst du dann auf die Straße oder ist das einfach alles nur von den Kollegen? Die haben ja bestimmt auch andere Sachen zu tun, als dir die ganze Zeit Themen zu suchen, oder?
2: Ähm, ja, man, man kann sich das so ähm, überlegen. Ähm, man kann zum Beispiel, wir kriegen ja auch ganz viele E-Mails äh, von ähm, Organisationen, die uns schreiben, ähm, zum Beispiel, äh, oder Pressemitteilungen und dann kann man sich daraus äh, Themen ähm, ziehen einfach oder man kann auch einfach bei generellen Themen ansetzen, zum Beispiel ähm, wie ist es eigentlich mit äh, Kita-Personal in, in Helmstedt, gibt es da einen Mangel, dann kann man da mal recherchieren. Das sind so Sachen, die sind ja überall ähm, einfach gerade aktuell und das äh, da so kann man sich dann eben die Themen. Ähm, ja äh, organisieren.
3: Ganz oft helfen ja auch tatsächlich Facebook-Gruppen oder Communities, Stimmt, um ja. da dann ähm, nochmal in die Themen einzutauchen und vielleicht auch spannende Themen zu finden. Deswegen habe ich mir zum Beispiel nochmal die Station Sport gewünscht. Einfach weil da sind die Themen liegen so, gefühlt auf der Straße und egal ob ich aus Peiner, Helmstedt oder was auch immer komme, ähm, ich glaube, ja, der Sport dieser Region ist eigentlich ähm, ja, überall verbreitet.
1: Sag mal, bevor wir zum Sport kommen, Celine. Eins wollte ich noch mal sagen. Du hast in den Helmstädter Nachrichten auch mal einen Artikel geschrieben, den fand ich so gut, fand ich so witzig. Du hast, ähm, das war Landrats, es war Landratswahl, es war Landratswahl und ähm, ja, man kann die Positionen vergleichen von den, von den Kandidaten und so. Aber du hast einfach auf die Homepage von denen geguckt oder auf die Homepages von denen geguckt und äh, ein Medienwissenschaftler hat es eingeordnet, wie gut oder wie schlecht sie ist. Wie bist du darauf gekommen? Hast du da irgendwelche Reaktionen drauf bekommen? Weil ich fand diesen Ansatz überaus
3: kreativ. Ja, also ich bin ehrlich... Ich ähm, habe den Arbeitsauftrag bekommen, dass ich die ähm, die Internetauftritte der Landratskandidaten vergleichen soll. Dass ich das jetzt so gemacht habe, wie ich es gemacht habe, war eigentlich gar nicht so vorgesehen. Aber äh, die Salzgitter-Zeitung war da ein ganz guter Vorreiter. Mhm. Ähm, Marvin, auch unser äh, Volo-Kollege, der hat das nämlich in Salzgitter gemacht und hat mir dann da so ein paar gute äh, Tipps und Tricks gegeben. Und tatsächlich waren die Reaktionen darauf ziemlich cool. Ein Landratskandidat hat äh, daraufhin sogar ähm, seine Homepage äh, angepasst und die ganzen Fehler, die ich da gefunden habe, <lacht> äh, ausgebessert. Das war also war für mich ein sehr cooles Kompliment. Und du sagst ja, online war deine
1: Lieblingsstation. Hat online dich auch beeinflusst in der Themensuche so?
3: Ja, ich glaube schon, aber ich glaube online beeinflusst mich mehr, wie ich das Thema aufbereite. Also wenn ich ein Thema habe, ähm, dann kann ich das natürlich für ja, für die Printzeitung runterschreiben, haue da eine Überschrift rein, haue da ein paar vielleicht, wenn überhaupt gebraucht, Zwischentitel rein. Ähm, Aber für online kann man das halt nochmal ganz anders aufbereiten, auch in äh, Hinblick auf äh, Google. Und dann ähm, ja, ist es ist ja nicht nur, dass wir unsere Artikel auf unseren Markenportalen haben, sondern auch auf Instagram und Facebook. Und da kommt es dann natürlich auch an, wie du die Inhalte präsentierst, damit die auch ähm, von den Lesern äh, gesehen und geklickt werden. Also ich hatte jetzt zum Beispiel ein Interview für die Zukunft Jetzt-Seite und habe da voll Bock, diesen Artikel für online aufzubreiten. Einfach, weil es ein Instagram-Thema ist. Und dann macht es halt einfach nur Sinn, dass es auch gut auf Instagram platziert wird.
0: Aber hast du das Thema schon gemacht oder machst du das? Eigentlich?
3: Das mache ich. Ich hatte jetzt ein Interview. und worum es geht? Es geht um den Instagram-Account Deine Lieblingsmenschen. Dort werden Geschichten von ganz vielen verschiedenen Menschen gepostet, die ja, in irgendeiner Weise einen Schicksalsschlag ähm, erlitten haben, sage ich jetzt mal. Und ähm, da habe ich mit dem Gründer des Accounts gesprochen, der jetzt auch ein Buch rausgebracht hat und schon das zweite Buch in der Mache hat. Ähm, und ähm, ja, habe mir einfach angehört, was seine Motivation war, wie er diesen Instagram-Account führt und ähm, ja.
0: Aber ihr seid ihr ja nicht nur in den Redaktionen. Ihr habt ja schon gesagt, ihr habt das ist so ein bisschen komisch, weil ich ja auch Volo bin, aber ich befrage ja euch jetzt. Wir haben ja auch einmal im Monat den Volo-Tag. Was macht ihr da? Was machen wir da?
3: An den Volo-Tagen lernen wir eigentlich nochmal oder spezialisieren wir uns auf manche Sachen. Also zum Beispiel hatten wir mal Kommentartraining oder ähm, Interviewtraining, training ähm, um einfach ähm, ja, nochmal ein paar Sachen, in denen wir uns noch unsicher fühlen, nochmal zu vertiefen und zu lernen. Da müssen wir aber sagen, Joschka und ich haben bislang sehr, sehr wenige Volotage mitgemacht. Wir sind nämlich mitten im Heck gestartet und äh, mitten in der Corona-Krise und im Lockdown. Das bedeutet, wir hatten ähm, die Volotage bislang nur online und ähm, ich glaube, oder uns wurde gesagt von den alteingesessenen Volos, dass die Volotage vor Ort ziemlich cool sein hm, sollen.
0: Voll, weil man da auch einfach einen kompletten Tag mal raus ist und... Äh Wenn man die ganze Zeit so am Computer sitzt, dann sieht man ja trotzdem immer die Mails, die reinkommen. Ähm, Aber ihr macht ja noch mehr. Ihr habt ja erst jetzt 75 Jahre, 75 mal Zuversicht. Dann noch eine Pageflow-Geschichte. Wie kriegt ihr das unter, wenn ihr eigentlich schon in anderen Redaktionen seid?
2: Ja, da ist Selbstdisziplin gefragt, gute Selbstplanung. Also man muss einfach sich einen Plan machen, gucken, wann kann ich das machen, muss mit seinen... ähm zum Beispiel Lokalchef jetzt in meiner in meinem Fall, das absprechen, wann passt das und dann eben auch möglichst effizient umsetzen. Das ist schon eine Herausforderung nebenbei noch. Aber bis jetzt haben wir es eigentlich immer ganz gut hingekriegt.
3: Genau, und ich glaube, man muss auch einfach mit Stress umgehen können. Also ähm, man muss, genau, so wie Joschka schon gesagt hat, Selbstdisziplin haben und wenn es dann mal stressiger wird, nicht gleich den Kopf hängen lassen, sondern sagen, hier, ich schaffe das. Und ähm, dann einfach durchziehen, weil wenn man das ähm, Produkt am Ende sieht, was daraus entstanden ist, dann ist es ja immer ein tolles Gefühl eigentlich.
2: Ja, das hatte ich auch so. Also bei ähm, zum Beispiel dieser 75-Jahre-Jubiläumsausgabe, die ja jetzt kürzlich erschienen ist, ähm, habe ich so einen Artikel gemacht, da ging es um die Grenze bei Helmstedt. Und ähm, ich habe da echt mir viel Aufwand gemacht. Das war, ähm, also ich war bei vielen verschiedenen Leuten einfach vor Ort, habe mit denen gesprochen, habe da so ein bisschen reportagemäßig einfach auch das auf mich wirken lassen. Und es war einfach am Ende ähm, eine Heidenarbeit. Und ich war auch sehr, sehr gestresst zu der Zeit, ähm, aber und am Ende dachte ich, ah nein, das ist jetzt alles schrecklich geworden, aber am Ende, finde ich, ist der Text dann doch äh, ziemlich gut geworden und der Stress war es dann irgendwie doch wert, also ja. das merkt man am Ende immer wieder.
0: Aber ja, ihr hört euch ja schon sehr motiviert an und sagt, man muss damit Stress umgehen können, aber gab es auch schon mal so einen Moment, wo ihr dacht, so, nee, das mache ich jetzt nicht mehr, dass ich schmeiß jetzt einfach breche das Volo ab und äh, werde doch Lehrerin?
3: <lacht> nee, ähm, das gab es bei mir tatsächlich noch nicht, einfach, also ich sage immer, ich kann mich echt glücklich schätzen, dass ich den wohloplatz bekommen habe und ähm, dass ich mich halt zu diesem tollen Team zählen kann und ähm, deswegen hatte ich jetzt noch nie den Punkt, dass ich sage, boah, das war's jetzt, ich kündige. <lacht> ähm, es war eher so, dass ich ähm, manchmal mir dann einfach an Wochenenden oder so eine Auszeit genommen habe und dann viel bewusster eine Auszeit nehme. Ähm, um dann halt auch mal runterzukommen. Aber ich glaube, wir sind halt von den Volos auch ein ziemlich gutes Team. Und ich sage immer, Dreamwork, Teamwork makes the dream work. Und deswegen ist es, glaube ich, ähm, ja, schon die halbe Miete, wenn man ein gutes Team hinter sich hat. Und deswegen, ähm, ja, ja, mir macht es viel mehr Spaß, als dass ich sage, boah, nee, der Stress, der nervt mich.
0: Teamwork makes the dream work. Hast du ja. was als Wandtattoo über deinem Bett hängen? Nee. <lacht> als kleinen Meiner für jeden Tag? <lacht>
3: nee, das nicht. Noch
0: nicht, kann ja noch kommen. Genau. Ich weiß, dass du zum Geburtstag bekommst. Ja. <lacht> Wenn man aber ja gerade so vom Studium kommt, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei mir war es vor allem im Master, habt ihr einen Master? Nee, ihr seid beide Doch, ich habe einen Master. <lacht>
3: ich habe nur den Bachelor. <lacht>
0: ja, aber vor allem der Master, die letzten Semester waren bei mir so entspannt und auch die richtig langen Semesterferien und dann auf einmal so Vollzeit arbeiten und da finde ich... Man ist ja schon die ganze Zeit so unter Strom, Themen finden, Themen schreiben, es muss fertig werden, online aufbereitet werden und man muss ja auch sagen, die Arbeitszeiten sind jetzt nicht so die allergeilsten, das ist, finde ich, so der größte Nachteil, weil man halt eher so nachmittags bis abends arbeitet, stört euch das oder findet ihr das total cool?
2: Nee, also ich sage immer, wer die Hitze nicht verträgt, hat in der Küche nichts verloren. <lacht> also es ist einfach, man muss man muss sich das halt dem Bewusstsein. Also ich habe ja vorher auch schon mal reingeschnuppert in den Beruf und man merkt das dann ja auch bei im Praktikum schon, dass es da eben Abgabefristen gibt und man da bei manchen, bei manchen Sachen einfach was abliefern muss dann. Das gehört aber einfach zum Job und es gibt halt auch, da hatten wir eben auch schon drüber gesprochen, ähm, Momente, wo es dann vielleicht sogar besser funktioniert, wenn man ein bisschen Stress im Hintergrund hat und das ist dann vielleicht in dem Moment schwierig, aber im Nachhinein einfach äh, auch ein gut großer Anschub, dann, ähm, den man einfach so mitnehmen muss. Und Ich glaube, so muss man das dann mehr betrachten, dass man sagt, okay, ich habe jetzt zwar wenig Zeit, aber ich mache jetzt das Beste draußen und am Ende kann ich dann stolz sein, was ich äh, gesch- geschrieben habe mal wieder.
3: Ja. Aber ich glaube, deswegen ist es halt auch wichtig, dass man sich genau den Beruf aussucht, den man liebt und den man halt gerne machen möchte, ähm damit es einem nicht so schlimm vorkommt, wenn man mal blödere Arbeitszeiten hat oder ähm, wenn man mal am Wochenende arbeiten muss und die Freunde gehen feiern oder so.
0: Ja, weil wie du ja am Anfang schon gesagt hast, es ist super vielseitig, dadurch, dass man überall reingucken kann und dann auch mal beim Hydraulikpumpenhersteller ist und manchmal auch gar nicht weiß, was man abends dann noch für Termine hat, wenn irgendwas reinkommt. Ähm, Das sind auf jeden Fall schon Vorteile. Aber zu mir haben am Anfang ganz viele gesagt, dass das mutig wäre, zur Zeitung zu gehen. Weil ähm, vielen Zeitungen geht es ja gerade auch nicht so gut, was die Printauflagen angeht. Und dann kommt noch viele Informationen bei Facebook oder online gibt es super viel kostenlos. Macht ihr euch Sorgen um eure Zukunft?
2: Nee, ich ich glaube, die Zeitung ist gerade in in der Umbruchsphase. ähm, Aber ich glaube, man sieht schon, dass jetzt die richtigen... ähm, Maßnahmen quasi eingeleitet werden und es immer mehr auch ähm, um Online-Journalismus geht, ähm, das auch gut aufzubereiten, auch äh, vor allem zuerst in in einer Veröffentlichung online zu denken und nicht immer einfach nur noch in der gedruckten Zeitung, das passiert jetzt glaube ich schon und das wird jetzt noch ein paar Jahre dauern, aber ich denke, äh, irgendwann wird es auch wieder so sein, ähm, dass die Zeitung wieder die Stellung hat, die sie mal hatte, also und wenn ich daran nicht glauben würde, dann wäre ich ja jetzt nicht äh, ins Volontariat gegangen.
0: Ja, also ich glaube, ihr könnt da auch so einen Wandel mitgestalten irgendwie.
2: Genau, das ist auch so das Ding. man ist jetzt Es sind jetzt viele Sachen, die jetzt gerade erst entstehen. Zum Beispiel sollen wir jetzt auch vermehrt Videos machen. Da habe ich jetzt ähm, letztes, äh, letzte Woche in Helmstedt auch mal zwei Videos einfach so nebenbei gemacht bei einem Termin noch. Das hat mir auch mega viel Spaß gemacht. Das sind natürlich immer Sachen, die, die man auch dann zeitlich irgendwie hinkriegen muss. Ähm, aber wenn es dann funktioniert, dann ist das auch einfach schön, nochmal online Mehrwert zu bieten. Vielleicht nochmal ein, zwei Fotos ähm, und einfach... Ähm, die Vorteile, die online bietet, auch mitzunehmen, weil zum Beispiel im Print ist man immer vom Platz begrenzt und auch von den Fotos und online kann man prinzipiell viel mehr noch machen, da kann man noch eine Bildergalerie zum Beispiel einstreuen, wie gesagt ein Video, das sind einfach so Sachen, die kann man ja in der Printzeitung gar gar nicht mal veröffentlichen.
0: Und wenn jetzt junge Leute zu euch kommen würden, welchen Tipp würdet ihr denen geben, wenn die VolontärInnen werden wollen würden?
3: Ich glaube, ich würde denen einfach sagen, dass sie an sich glauben sollen und dass sie sich nicht unterkriegen lassen sollen, sondern dass sie das machen sollen, wofür sie brennen und wozu sie Lust haben. Also ja, wenn sie Bock haben, keine Ahnung, einen Podcast zum Beispiel zu machen, so wie du und Tanja, dann, ja, dann sollen sie daran arbeiten und dann sollen sie versuchen, ihr Ziel zu erreichen und ähm, ich meine, Journalismus und auch halt unser Volontariat, haben wir ja schon eben gesagt, ist super vielfältig und ich glaube, da findet halt jeder etwas und ähm, da kann man dann schon für seine Ziele kämpfen.
0: Kannst du den Tipp auch noch mal als Wandtattoo formulieren, so also ganz knackig, <lacht> dass man es <sich> <lacht> jeden Tag sehen kann?
3: Schwierig.
2: Glaube an dich selbst und deine Träume. Ja, sehr gut. Das ist gut. Auch schön. <lacht>
0: Also ihr würdet auf jeden Fall nochmal ein Volontariat starten, wenn ich das so richtig raushöre.
3: Oh ja, auf jeden Fall. Ja,
2: ja, auf jeden Fall, ja.
3: Also wenn ich so meinen Freunden von meinem Volo erzähle, äh, die sind immer super begeistert. Boah, du das ist ja super vielfältig, du erlebst ja voll viel. Und ähm, man muss dazu sagen, wir sind halt immer noch eigentlich in einer ziemlich eingeschränkten Phase mit ähm, Homeoffice und Corona und so weiter. Und wenn man jetzt schon so vielfältige Sachen erlebt, ähm, will ich gar nicht wissen, wie es ist, wenn kein Corona mehr ja. ist und kein Homeoffice. Ich glaube, dann wird es richtig, richtig cool. Ja,
0: das hat unsere Kollegin Ann-Claire Richter, die ist ja schon ein bisschen länger bei der Zeitung als wir und sie hat gesagt, ich war bis heute noch keinen Tag langweilig, den sie gearbeitet hat.
3: Das ist auch wirklich so, Also so geht's mir auch.
2: Ja, also langweilig wird es auf jeden Fall nie.
0: <lacht> das ist doch ein schöner Abschluss. Dann danke euch, dass ihr da wart und alles Gute beim Rest von Volo.
3: Dankeschön.
2: Ja, danke.
0: Und alle die Zukunft Jetzt-Seite lesen.
2: Genau. <lacht> genau, immer am Wochenende.
1: Macht's gut und viel Spaß noch in eurer Ausbildung.
0: Ja, Tanja, bist du eigentlich traurig, dass du keine Volontärin mehr bist?
1: Hm, ja und nein. Also klar, das Volontariat ist immer eine sehr prägende Zeit. so Da sagt man, oh in meinem Volo habe ich mal diesen und diesen Artikel geschrieben. Habe ich schon oft so von älteren Kollegen gehört. Aber ich höre ja nicht auf zu lernen und ich kann ja immer noch meine Ideen umsetzen und so. Und ähm, jetzt habe ich ja auch einen langfristigeren Blick auf Salzgitter. Das heißt, ich sage nicht, oh, ich bin hier nur zwei Monate oder so. Nee, bin jetzt hier. so Und da habe ich auch schon richtig, richtig gute Ideen und kann einfach Kontakte knüpfen und ein bisschen längerfristig denken. Das da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Ja, das stimmt. Aber dafür machst du jetzt die Zukunft Jetzt-Zeiten nicht mehr.
1: Ja... Ja, viel, also ist es ein lachendes und ein weinendes Auge, aber ihr schafft das schon. Ich bin mir sicher, dass ihr da gute Inhalte finden werdet für die Seite 2 im Wochenendteil und ähm, ja. bin schon gespannt auf deine nächste Geschichte.
0: Ach übrigens, wir haben ganz vergessen zu erwähnen, dass unsere Ausbilderin, das haben wir in dem anderen Podcast erwähnt, ist Katrin Schiebold, das war die, die über Brüssel damals berichtet hat. Wie machen wir jetzt weiter, Tanja?
1: Also, wir hatten ja schon mal, sag ich mal, so einen groben Blick in eine Lokalredaktion zu den Blattmachern, zum Online-Desk. Aber, aber, es gibt ja noch viel, viel mehr zu zu entdecken. Und es gibt eine Sache, die kennt ihr wahrscheinlich schon, unseren Social-Media-Auftritt. Die Braunschweiger Zeitung, die gibt es bei Instagram, die Wolfsburger Nachrichten auch. Link gibt es in den Shownotes. Mhm. Aber wer pflegt das eigentlich ein?
0: Genau, das ist nämlich bei uns unsere Social-Media-Beauftragte Lara Hann. Und ich würde sagen, wir fragen sie einfach mal, ob sie in zwei Wochen Zeit hat, mit uns darüber zu sprechen, wie sie so die Region am Influenzen ist.
1: Genau. Unsere persönliche BZ-Influencerin Lara Hahn ist Gast in der nächsten Episode von Zwischen den Zeilen. Wir freuen uns auf euch.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.